0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute zusammengestellt von meinem Kollegen Lucian Haas. Rund 4% der Krebserkrankungen stehen in Verbindung mit Alkoholkonsum. Das geht aus einer Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung hervor, die im Fachjournal The Lancet Oncology erschienen ist. Eine Expertenkommission führt darin gut 740.000 Krebsfälle weltweit, die im vergangenen Jahr festgestellt wurden, auf Alkoholkonsum zurück. In etwa drei Viertel der Fälle waren Männer betroffen. Besonders häufig im Zusammenhang mit Alkohol stehen Leber- und Speiseröhrenkrebs, bei Frauen auch Brustkrebs. Das Krebsrisiko steigt den Erkenntnissen nach schon bei einem moderaten Trinkverhalten. Als moderat gilt die Aufnahme von 20 Gramm Alkohol pro Tag, was etwa einem halben Liter Bier entspricht. Die Studienautoren regen an, Etiketten von alkoholischen Getränken mit Krebswarnungen zu versehen, die Steuern auf Alkohol zu erhöhen und die Werbung für Alkohol zu beschränken. Der Schweiß von Fingerspitzen liefert Energie, und zwar mittels einer speziellen Bio-Brennstoffzelle, die Forschende der University of California San Diego entwickelt haben. An unseren Fingerspitzen sitzen besonders viele Schweißdrüsen, die auch ohne körperliche Anstrengung ständig Feuchtigkeit absondern. Die Wissenschaftler bauten folienartige Pflaster aus Kohlenstoff-Nanoröhren, die auf die Finger geklebt werden und den Schweiß aufnehmen. Im Schweiß ist Laktat enthalten. Dieses treibt elektrochemische Reaktionen im Inneren der Pflaster an. Der Stromfluss reicht aus, um zum Beispiel eine Armbanduhr zu betreiben. Laut der Studie im Fachmagazin Joule solle es sich bei der Fingerschweiß-Brennstoffzelle um den bislang effizientesten Mikroenergiesammler handeln, der den menschlichen Körper nutzt, um Strom zu gewinnen und das ohne weitere körperliche Anstrengung. Der Schutz des Regenwaldes hilft dem Sojaanbau. Bisher wird im Amazonasgebiet viel Regenwald gerodet, um unter anderem neue Anbauflächen für Soja zu schaffen. Doch diese Praxis hat eine Kehrseite auch für die Landwirtschaft. Dort, wo viel Wald verloren geht, steigen die Temperaturen und das geht zu Lasten der Sojaerträge. Ein Forscherteam der Tufts University in Boston hat analysiert, welchen wirtschaftlichen Wert intakter Regenwald für die Sojabauern in Brasilien hat. Den Berechnungen nach können die hitzebedingten Verluste in schon weitgehend waldfreien Sojaanbaugebieten einen Wert von 100 US-Dollar pro Hektar erreichen. Für den Sojaanbau wäre es deshalb sogar wirtschaftlich opportun, Teile des ursprünglichen Waldes zu erhalten, um eine lokale Erwärmung abzumildern, so die Forscher. Die Studie ist im Fachjournal World Development erschienen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die US-Raumfahrtbehörde NASA haben eine enge Zusammenarbeit im Bereich Erdbeobachtung und Klimawandel vereinbart. Die strategische Partnerschaft soll sicherstellen, dass die Daten von Erdbeobachtungssatelliten der Wissenschaft frei zur Verfügung stehen und letztendlich zum größtmöglichen Nutzen der Menschheit verwendet werden können, teilte die ESA mit. ESA und NASA kooperieren bereits bei einzelnen Satellitenmissionen zur Erdbeobachtung. Beispielsweise startete im vergangenen November Sentinel-6. Dieser Satellit überwacht den Anstieg des Meeresspiegels. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät Impfwilligen davon ab, willkürlich Corona-Impfstoffe verschiedener Hersteller zu kombinieren. Eine leitende WHO-Wissenschaftlerin bezeichnete den eigenmächtigen Mix von Corona-Impfstoffen als einen ziemlich gefährlichen Trend. Bisher stünden umfassende Daten aus sogenannten Mix-and-Match-Studien verschiedener Impfstoffe noch aus – Dabei müssten sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit bewertet werden. Wenn Bürger selbst darüber entschieden, wann und wer eine zweite, dritte oder gar vierte Dosis bekomme, führe das zu chaotischen Zuständen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.